0: Pandemia. Hola, soy Lorea, hoy es viernes 29 de julio y este es el filtro de las noticias de la semana. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Espero estén listos ya para todas las noticias este viernes, también listos para el fin de semana. Bienvenidos al filtro con su periodista de confianza Laura Presidiarte y, y vamos a empezar. En política, AMLO acaba de firmar un decreto para proteger la reserva del jaguar. Es una zona que está cerca de Tulum. ¿Y por qué acaba de firmar este decreto? Pues bien, el juez Adrián Fernando Novelo informó que mantiene su decisión de detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya hasta que se resuelva el juicio. Recordemos que aunque Fonatur, es decir, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dijo que ya tienen los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, el juez dijo que estos permisos no eran válidos, pues se tenían que tener antes de iniciar la construcción. No obstante, AMLO se lo pasó por el arco del triunfo y decidió continuar porque acuérdense que dijo que iba a ser algo de seguridad nacional. Entonces el juez mantiene su decisión. Ante esto se viene una crisis para el presidente, pues varias asociaciones lo están culpando. Entonces su salida o su patada de ahogado fue firmar este decreto para proteger la Reserva del Jaguar. Esta reserva cuenta con 2.249 hectáreas. Es una de las más pequeñas de Quintana Roo. No obstante, cuenta con 900 especies. Ahora bien, que sea un área protegida significa que está prohibida la descarga de contaminantes, que no se pueden desviar flujos hidráulicos ahí, que está prohibida la introducción de especies nuevas, que no se puede cambiar el uso de suelo y que no se pueden realizar obras. Por otro lado, o más bien siguiendo con la línea de AMLO, El presidente acaba de pactar con varios empresarios sinaloenses una inversión de 8 mil millones de pesos para la presa de Santa María. Los empresarios fueron con el presidente a Palacio Nacional y ahí conversaron sobre qué hacer con esta presa. Finalmente se decidió continuar con la construcción de la misma y va a ser una coinversión público-privada, como mencionamos, de 8 mil millones de pesos. La parte privada evidentemente la van a poner los empresarios de Sinaloa, pero la parte pública se va a poner de lo que se obtenga del sorteo de la Lotería Nacional que se va a realizar el 15 de septiembre. Recordemos que AMLO ahora está buscando dinero de diferentes fuentes ya que ha gastado más de lo presupuestado en muchas ocasiones y con muchos de sus proyectos. Simplemente para el Tren Maya el presupuesto original era de 150 mil millones de pesos. Ahorita ya va en 409 mil millones de pesos. Para Dos Bocas eran 163 mil millones de pesos y ahorita ya va en 245 mil millones de de pesos. Este presupuesto no sabemos si se debe a incompetencia por parte de la gente que está creando estos proyectos o porque algún dinero se desvía por uno y por otro lado, ¿no? En Nacional hay un nuevo video de Luz Raquel Padilla. Recordemos esta mujer que fue quemada la semana pasada por uno de sus vecinos le lanzaron alcohol y le prendieron fuego y murió tres días después porque el 90% de su cuerpo estaba quemado. Pues bien, ahora la fiscalía aseguró que tiene un video en donde se ve que ella misma va a comprar el alcohol y el encendedor. Sin embargo, yo vi personalmente este video y de verdad es casi imposible ver que está comprando alcohol y un encendedor en particular. Sin embargo, la Fiscalía dijo que, bueno, ya es una posible teoría en la investigación. Aseguró que esto no se trata de revictimizar ni criminalizar a Lurra Raquel Padilla. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué hace la Fiscalía sacando un video de una investigación criminal? al mundo entero y poniéndolo en redes sociales para que juzgue usted, ¿no? En un país que sobre todo es muy machista y de todo saber en qué se va a convertir la opinión política. Además del video que tiene la fiscalía, la madre del sujeto que la agredió en mayo acaba de mandar otro video en donde se ve como Luz Raquel tapa las cámaras del inmueble. Estas cámaras habían sido puestas por su hijo y se ve como Luz Raquel las tapa, ¿no? Y también en otra parte del video se ve como ella prende fuego a algo pero lo deja fuera de su casa. Entonces la fiscalía está evaluando si podría ser una autoagresión. No obstante, a mí me parece muy curioso cómo en México aparecen mujeres muertas y luego se les inculpa. Por ejemplo, con Devani también se le hizo una segunda autopsia y se había dicho también antes que ella se había caído a la cisterna. Entonces... Al parecer las mujeres en México nos gusta quemarnos y caernos en cisternas y demás, pero bueno, en fin, la fiscalía ya está evaluando esta teoría, entonces vamos a ver qué pasa y qué, qué nuevas pruebas ocurren, hasta el momento no se ha podido detener a nadie más, más que este hombre que se entregó solo, entonces pues veremos qué pasa. La madre de este sujeto además dice que ella fue la misma que pintó las amenazas en la pared, pero la fiscalía finalmente dirá... Y por otro lado, y siguiendo tristemente con las mujeres que han sido quemadas, Margarita Ceseña Martínez, una mujer en el Estado de México, murió después de 24 días de haber sido quemada. Fue su familia, su misma familia, quien le roció gasolina y le prendieron fuego. Y también estos familiares le prendieron fuego a su madre y a su hija. Eh, Margarita Ceseña había denunciado a la fiscalía, incluso fue un día golpeada y con sangre y con rasguños, y denunció que había familiares suyos agrediéndola. Sin embargo, la fiscalía no hizo nada. Esta mujer era madre de tres hijos. Actualmente la la abuela está pidiendo apoyo para mantenerlos y también para que se haga justicia. Hasta el momento no hay detenidos. Solo se están buscando a los cuatro presuntos culpables, que todos son sus familiares. En un principio se dijo que probablemente era por una disputa de un terreno. No obstante, vecinos y otros testigos han dicho que más que el terreno era realmente, o más bien, es un crimen de odio. Y por otro lado, una niña de 11 años resultó quemada y torturada en un albergue de Jalisco, fue el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza. Este albergue no es eh, para niños huérfanos, ni mucho menos, más bien es de tratamientos psicológicos. La madre de la niña la había dejado ahí porque padece de una ansiedad muy severa y de epilepsia. Sin embargo, el sábado le dijeron que su hija estaba en el hospital. Aún cuando la niña había sido quemada realmente el viernes, el personal del del albergue, llevó a la niña al hospital tal cual y la dejó ahí. Y aunque en un principio dijeron que ellos no eran los responsables, la niña dijo que claro que fueron ellos y que ellos la quemaron. Yo me pregunto entonces, después de ver a Lu Raquel quemada, a Margarita Saseña quemada y esta niña de 11 años quemada, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no, no solo los feminicidas se conforman con asesinar a una mujer, sino que aparte disfrutan de verla sufrir, ¿no? De hecho, desde enero a junio de este año han aparecido 47 casos de mujeres quemadas. Da de verdad mucha impotencia ser una mujer mexicana y por otro lado ver qué pasa esto. Y las fiscalías simplemente dicen no denunciaron, no sabíamos, no estábamos enterados. Cuando las víctimas dicen yo denuncié, yo ya había acudido a las autoridades. Entonces, ¿de qué sirve denunciar y de qué sirve acudir? Si incluso un crimen tan grave como quemar a alguien vivo pasa desapercibido e incluso no se tienen responsables en muchos de los casos. Y en mi opinión se intenta inculpar a las víctimas de ellas mismas haberse agredido. Y por otro lado, en Ciudad de México se decomisaron 1.6 toneladas de cocaína. Este es el mayor decomiso hecho en la capital y es equivalente a 400 millones de pesos. ¿Cómo fue que tanta cocaína llegó a Ciudad de México? Pues bien, se trata de la ruta del polvo blanco. El cargamento de cocaína sale de Colombia y el barco lo tira enfrente de las costas de Oaxaca. Ahí es recuperado por los narcotraficantes, quienes lo llevan en camiones por la carretera de Oaxaca-Puebla y llega finalmente a Ciudad de México. Este último cargamento que fue decomisado iba a la mitad para Ciudad de México y la otra parte para Los Ángeles. Hasta el momento hay cuatro detenidos que ya están en el reclusorio norte, son presuntos culpables, aún no se les ha inculpado, y se cree que estos pertenecen a algún cártel de Sinaloa o de Durango. Y por otro lado, como ya es tema en este sexenio los aeropuertos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México va a seguir en reparación hasta diciembre. El martes se anunció que se iba a cerrar la pista 05L y 23R por un bache emergente en ciertos horarios, ¿no? De 11 de la noche a 5.50 de la mañana y en la mañana de 10.30 a 11. Y estos horarios solo iban a permanecer como tal durante cinco días en los que iban a reparar. Sin embargo, el gobierno finalmente dijo que las reparaciones iban a continuar hasta diciembre y el horario fijo va a ser de 11 de la noche a 5.50 de la mañana. Además de esto, se anunciaron fallas estructurales en la terminal 2, entonces están analizando volver a construirla, ¿no? Es decir, más gasto y como nos sobra dinero de nuestros impuestos, pues ¿por qué no ¿no? volver a construirla? Porque se hizo mal en un principio. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que va a destinar 46 mil pesos para daños estructurales de ambas terminales. En internacional, el Papa Francisco se lanzó a Canadá para pedir perdón a las comunidades indígenas. Ya se acercó con varios de los jefes de estas comunidades quienes aceptaron sus disculpas pero le pidieron que tome cartas en el asunto para hacer reparaciones a las comunidades dañadas. Les paso un poquito de contexto de lo que pasó en Canadá entre el siglo XIX y que duró hasta 1970. Hubo más de 150.000 niños nativos de Canadá que fueron obligados a ir a escuelas católicas. En estas hace cuenta los sustraían de sus familias, los forzaban a adquirir una cultura europea en todo caso, y ahí también los obligaban a profesar la religión católica. Se reportaron que hubo abusos físicos, sexuales y emocionales para todos estos niños, e incluso hubo más de 6.000 niños que murieron en estas instituciones. De hecho, no sé si se acuerdan, pero en meses pasados se encontraron cuerpos, o bueno, los restos de los cuerpos de estos niños, cerca de estas escuelas. Además, estas escuelas fueron financiadas por el gobierno de Canadá. Entonces había una financiación entre la Iglesia Católica y el gobierno canadiense para intentar hacer que estos niños integraran esta cultura que venía de Europa. Ahora Francisco va por todo Canadá, por diferentes ciudades, para pedir disculpas a estas comunidades indígenas que se vieron afectadas. Por otro lado, Rusia acaba de decir que se retira de la Estancia Espacial Internacional. Este es un organismo en donde hay varias agencias espaciales, entre ellas NASA, pero Rusia dijo que ya no le interesa pertenecer a estas y aunque en un principio aseguró que se iba a salir en 2024, finalmente confirmó que se va a esperar hasta 2028 para poder construir su propia estación espacial. Cuando la guerra comienza, Rusia y Estados Unidos, digo, tenían diferencias evidentemente, pero no hubo mayor problema en cuanto a las operaciones espaciales, es decir, seguían yendo astronautas rusos en naves estadounidenses y no había mayor problema, pero ahora la relación se ha deteriorado aún más y Rusia ya dijo, ya no quiero tener nada que ver con Estados Unidos, ni siquiera en el espacio. Por otro lado, científicos que estaban trabajando para la OMS y a quienes se les pidió seguir investigando de dónde había salido el COVID, finalmente revelaron o concluyeron que el COVID se originó en un mercado del mar de Guyana. La investigación fue publicada ya en la revista Science y la conclusión es básicamente que el COVID surgió en el Wanan Seafood Market en Guyán, en China, de un animal, no se sabe exactamente de qué animal, pero sí se detectó que probablemente hubo dos variantes que se introdujeron en humanos entre noviembre y diciembre de 2019. En este mercado no solo se venden animales del mar, sino también mamíferos terrestres, entonces se cree que pudo haber venido de uno de estos mamíferos. Y en Europa se viene una crisis del gas muy dura, pues la Unión Europea acaba de acordar reducir el uso del gas en un 15% de agosto de este año a marzo del siguiente, ya que Rusia apretó aún más el suministro a Alemania y países de Europa Central. La Unión Europea aseguró que la reducción del 15% va a ser solo obligatoria si se llega a niveles de crisis. Sin embargo, Hannover, una ciudad alemana, ya dijo que va a apagar la calefacción y va a cambiar todo el agua que sea fría, es decir, no va a haber agua caliente, en edificios públicos, que esto afecta a gimnasios, piscinas, incluso el agua para lavarse las manos en estos edificios. Además, no habrán luces nocturnas, no se podrá utilizar el aire acondicionado, los calentadores o los radiadores. Y esta afectación, o más bien, estas medidas tan drásticas que está tomando esta ciudad, se debe a que Alemania depende en un 55% del gas que viene de Rusia. Es una cantidad bastante grande y el precio del gas ya subió un 9% en toda Europa. Entonces Alemania se está viendo gravemente afectada y ya están tomando medidas. Veremos qué ocurre. Y en deporte, Neymar se va a juicio por corrupción. Su juicio está programado para el 17 de octubre y básicamente es Barça versus Neymar por corrupción en el contrato que hizo con el equipo Azulgrana. La fiscalía pide dos años de cárcel para Neymar por haber realizado este acto de corrupción en el contrato. Y por otro lado, la Premier League, es decir, la Liga Inglesa de Fútbol, tiene por primera vez a una presidenta mujer. Se trata de Alison Brittain, quien obtuvo la votación unánime por parte de los 20 equipos. La ahora presidenta, o bueno, todavía no presidenta, comenzará en 2023 su cargo. Y en una noticia bastante triste para todos los fanáticos de la Fórmula 1, el corredor alemán Sebastián Vettel anunció su retiro. Dijo que quiere enfocarse más en su familia y en otros intereses. El piloto fue ganador de cuatro campeonatos de la Fórmula 1 con el equipo de Red Bull y también estuvo en Ferrari y finalmente en Aston Martin. Acabará su temporada 2022 y se retirará finalmente de la Fórmula 1. En curiosidades, Shakira se va a juicio por fraude en España. Rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía Española y ahora enfrenta cuatro delitos contra Hacienda Pública por defraudar 14.5 millones de euros. Y la cantante dijo que no le importa de lo que le estén acusando, que ella confía en su inocencia y que confía en que las autoridades van a tomar la decisión correcta. Por otro lado... Una familia española entregó 2.000 piezas prehispánicas a México. La familia decidió mantenerse en el anonimato total, pero mandaron 19 cajas con todas las piezas. Ahorita las tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se exhibirán en el Museo del Templo Mayor. Y por otro lado, científicos del Museo de Historia Natural del Reino Unido encontraron 30 especies nuevas en el fondo del mar. Lo hicieron con un vehículo de control remoto en el Pacífico Central. Estas especies viven en profundidades de entre 3100 a 5100 metros. Ya para terminar el podcast como comentario final, no sé si vieron que Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska, es decir, la primera dama y el presidente de Ucrania, se tomaran fotos para Vogue. El reportaje fue titulado Retrato de valentía y la fotógrafa a cargo fue Annie Leibovitz. La pareja ha sido muy criticada pues se ha considerado que banalizaron la guerra incluso que están intentando hacerla como de moda o casi algo elegante cuando hay gente que murió y gente que sigue muriendo y gente que quedó atrapada y que tuvo que emigrar a otros países. Entonces yo creo que el efecto quería ser como mostrar a, a un presidente y una primera dama muy valientes pero realmente lo que ha pasado es que de ser Volodymyr Zelensky uno de los Presidentes favoritos, yo creo, del mundo al estar al pie del cañón con sus tropas. Ahora dicen como que está haciendo una sesión de fotografía para Vogue cuando estamos en plena guerra. Y les dejo la reflexión a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien que hicieran la sesión de fotos o realmente fue solo una manera de.? Pues, realmente ni siquiera sea una manera de qué. Es muy extraño que estés en medio de guerra y vaya una fotógrafa de moda a tomar fotos en donde gente murió, ¿no? Pero bueno, les dejo la opinión a ustedes. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el filtro de la semana. Recuerden que si tienen cualquier pregunta nos pueden contactar en el filtro podcast o en mi cuenta personal de Instagram Lorea Peir. Compartan este podcast si les gustó para que todos sus amigos se enteren y puedan conversar de más noticias. Los espero el siguiente viernes. Adiós. El filtro es producido y conducido por mí, Lorea Pérez Iriarte, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Media.